0: 大家好，欢迎收看《野史下酒》，我是主播额把波，
1: 我是张小娘
0: 。咱们今天我想讨论一个学过的课文，嗯、就是《孔乙己》。嗯
2: ，《
0: 孔乙己》这篇课文吧，学的挺早的了，但是学的时候呢，老师基本上就讲了讲大致内容，讲了讲中心思想，然后也不是考点。嗯，所以这篇文章吧，在脑子里面留下一个印象，就是。孔乙己是一个穷酸文人，嗯，然后这篇文章呢，就是讽刺他那种穷酸相，就这、是、样一个印象。你还有印象吗？你当时学这课文时候，孔乙己是个什么形象
2: ？嗯
1: ，其实也是这个形象，就是他一直是那种特别端着的状态，就是说白了，就是啥啥没有，但是还一直可劲儿端着，维护自己的那个。所谓文人形象吧、嗯，
0: 对，所以前段时间吧，我刷短视频嘛，嗯，然后我就发现网上呢有一种声音，就是说现在吧，很多年轻人没有脱掉长衫，嗯
2: ，就
0: 是可能找不到特别好的工作，嗯，然后呢，又不能去做一些他们认为不好的工作，于是就找一些，比如说可能也在办公室里。但是可能挣的非常非常少，然后也挺辛苦的，嗯，就是一种工作。那就是说，嗯，这个视频的意思就是说，很多年轻人啊，他们要穿着长衫嘛，就是我是白领嘛，我不能真的去，比如说送送外卖、送快递那种、嗯、体力劳动的很辛苦嘛，我要坐办公室。但是呢，可能他挣的那个收入反而还没有那些体力劳动多嘛。嗯，那就是说他要穿着长衫，就像孔乙己在喝酒的时候，他那种就是我是一文化人啊，我怎么能跟这些短衣帮的坐在一起？比如说蹲在路边喝，这不像话吗？那但是有一个问题就是，我好像觉得哪儿不对，就是当然，首先我肯定佩服。鲁迅先生一定是能写出这样就是，呃，经久不衰的文章，就是他里面讽刺的东西到现在还不过时，说抓住了人性当中一些、嗯、怎么说呢，比较尖锐的一些呃特点，这个东西我相信。但是，就总觉得哪怪怪的，就是如果说现在年轻人身上有孔乙己那种特点。嗯，我总觉得好像真的是这样吗？或者，我又想了一个问题，就是会不会是因为我们上学的时候，浮皮潦草的看了一遍《孔乙己》，可能会不会没太理解鲁迅先生到底写这篇文章是在说啥？有没有可能？嗯
2: ，
0: 所以我就又仔细的看了两遍，然后我就突然发觉说想跟张哥聊聊这个话题。
2: 嗯
0: ，啊。因为鲁迅先生自己说过，说他的短篇小说当中，他最喜欢的就是这篇《孔乙己》。但是这就有一个问题啊，鲁迅先生的短篇小说挺多的，而且呢，呃，文笔都挺犀利的，比如说《狂人日记》里的狂人，嗯，《阿 Q》里的阿 Q， 就是他还有包括人血馒头这些故事，他讽刺的这个对象。不是特别的具体，他其实是在讽刺一类人，讽刺一个大环境。就是阿 Q， 他不是说光去讽刺阿 Q 这一个人，是很多人都有阿 Q 这种想法，都有阿 Q 这种思维模式。这个是可能先生想去讽刺的东西。嗯，那么孔乙己这篇文章是不是？就在单独讽刺孔乙己这个人呢，还是说讽刺的是孔乙己这类人？那孔乙己这类人是什么呢？文化人，还是穷酸的文化人？嗯，就是说文化人没混好、没钱的文化人就要被讽刺吗？但我觉得可能不是。所以，我们今天呢就想讲讲说孔乙己这篇文章是不是我们小的时候因为不是考点就看得太快了。首先呢，我们先来。问问问张哥一个问题吧，嗯，就是一般小说啊，它的视角，嗯，比较常见的有三类，第一类呢就是上帝视角，比如说啊，比如说金庸的武侠小说，大部分是上帝视角，比如说张无忌怎么怎么着了，然后令狐冲怎么怎么着了，他是一个俯视看芸芸众生，写这些人在经历什么。嗯嗯那么第二种视角呢，就就是第二种写法呢，是第一人称视角。嗯，我就是我怎么怎么着了。这个代表的，比如说卫斯理系列，就是倪匡先生的卫斯理系列，卫斯理永远都是以第一人称视角去冒险。嗯、就是我今天碰上一什么什么事儿，我在想什么，我怎么怎么想，我认为这件事怎么着，他第一人称。还有一种写法呢，是第三人称视角。嗯，这个比较典型的呢，就是，呃，福尔摩斯。对吧？福尔摩斯好多都是其实以华生的视角在写，嗯嗯，是华生看到的福尔摩斯看案的过程。那么这三类写法啊，我先问张哥，你觉得《孔乙己》是哪种写法？这三种里面
1: ，我印象中《孔乙己》算是第三种写法吧？他是以店里边的一个伙计的视角去讲他看到的孔乙己
0: 。哎，对，所以呢，这个可能就是我们因为这篇文章学的太久远啊，嗯嗯，我们是不是被标题带跑了？就孔乙己这篇文章的主人公，真的是孔乙己吗？不是，其实是那个小伙计。嗯，是那个酒店里面有一个小伙计，嗯。他的视角看到的一个情况，嗯、看到的孔乙己周边发生的事儿。嗯嗯。所以我们是不是我就是我重新读这篇文章的时候、啊，我就带入了一个问题：是不是我们忽略了这个小伙计他自己所处的那个环境以及？他看到的到底是对他产生什么影响？就是我们会不会因为标题叫《孔乙己》，我们就默认为脑子里形成了一个印象，孔乙己是这个书的主角，然后我们把所有的东西都还原到他的身上去了？那如果这么理解的话，会不会就没理解鲁迅先生写这个到底啥意思？张哥给我们先来朗读一下这个文章的前两段。
1: <咳>我这个可算没办法控制。鲁镇酒店的格局是和别处不同的，都是当街一个曲尺型的大，都是当街一个曲尺型的大柜台，柜里面预备着热水，可以随时温酒。做工的人，傍午傍晚散了工，每每花四文铜钱买一碗酒，这是二十年前的事儿，现在每晚涨到十文。靠柜外站着，热热的喝了休息。唐肯多花一文，便可以买一碟盐竹笋或者茴香豆做下酒物了。如果出到十几文，那就能买一样荤菜。但这些顾客多是短衣帮，大抵没有这样阔绰。只有穿长衫的，才能躲进店面隔壁的房子里，要酒要菜，慢慢的坐着喝
0: 。我打断你一下啊。嗯。就是第一段，咱们其实已经可以看到了一个鲁镇大概的样貌。就是，酒店呢是一个小社会，
2: 嗯，这
0: 个小社会里呢，乍一看呢，其实分成了两种人嘛。第一种人呢，就是他们是，就是花了钱，然后呢，在店外，然后热热的喝了，赶紧站着，热热的喝了就休息，嗯，对吧？嗯。那么第二类人呢是穿长衫的，然后他们会躲进店里的这个雅间里，嗯，要酒要菜慢慢坐着喝。那么你看，这个环境就有了嘛，就是这个小酒店，我们把它想象成一个小社会，嗯。那么按照我们学课文的时候那个理解呢，就会说带入阶级看，你、就、说、是、看小社会里啊。这就是那个所谓的既得利益那个阶层和那个穷苦的劳动大众们，嗯、是吧？站在外面喝的那就是劳苦大众啊，进去喝的那就是剥削阶级。我们小时候学课文，大概会带入这种视角看。嗯 ，OK， 我们先带入啊，然后但是后面就出了问题了。啊，张哥再给我们读一段
1: 。我从十二岁起便在镇口的咸亨酒店里当伙计，掌柜说样子太傻，他侍候不了长山主顾。就在外面做点事儿吧。外面的短衣主顾虽然容易说话，但唠唠叨叨、缠夹不清的也很不少。他们往往要亲眼看着黄酒从坛子里舀出，看过胡子底里有没有水，又亲看将胡子放在热水里，然后放心。在这严重的监督之下，掺水也很为难。所以过了几天，掌柜又说：“我干不了这事儿。”幸亏箭头的情面大，辞退不得。便改为专管温酒的一种无聊事物了
0: 。其实这一段读完以后啊，主人公已经出来了。其、就、实、是、主人公呢、嗯、是这个小伙计。嗯
2: ，那咱们
0: 讨论一下啊，就是张哥，你觉得这个伙计，嗯，他处在咸亨酒店这个小社会哪一层
2: ？
1: 嗯，算是中间层级吧
0: 。听起来像，嗯，听起来像，嗯、就是我们猛一听，因为他毕竟是店里的一个服务人员。所以他感觉啊，好像比这个肯定比那些穿长衫进雅间的顾客要低一个阶层。嗯，但是比那些短衣帮站在外面喝的人，他是高是低呢？我们猛一想都觉得都觉得他是中层，对吧？嗯，那你仔细再想想，他比那些短衣帮的人高还是低呢
1: ？我觉得这个事儿。怎么说呢？你要是从呃工作这个职位的角度来讲，他是其实他也服务于那些短衣帮。对。但是你要是从他的生活状况来讲的话，他有一份相对的稳定的工作，然后风吹不着雨淋不着的，按说应该是比那些短衣帮活得稍微的体面一点的。然后再加上这里面有一个细节说。箭头的情面大，辞退不得。嗯，所以哪怕是在店里边这些打杂的小伙计里面，可能他也是属于那个怎么说呢？朝中有人那。啊、嗯，是<笑>一派。就
0: 好像说，我们比如说现在一个刚毕业的学生，嗯，可能经人介绍去做一个工作，虽然他也没什么工作经验，嗯，但是呢，他他可能是在办公室里。他比那些就是从事体力劳动的人，好像生活的状态稍微好一些
2: ，所以我
0: 们会有一种感觉，他在这个小社会里，他应该在中层。嗯，但是这个里面呢，因为本来就是短篇小说，嗯，鲁迅先生写短篇小说基本上是没有废话的，所以他写这么详细的描写这一段，它里面有细节的，就是他一开始的工作是在，就是给人家在柜台这儿服务。嗯，但是后来他的工作产生了变化，他自己说的，用小说的话说，变改为专管温酒的一种无聊职务了。
2: 嗯
0: ，那么他这种职务为什么会变化？是因为掌柜的觉得说他连短一帮都服务不好。嗯，对吧？那么他为什么连短一帮都服务不好呢？实际上是因为短一帮的身份比他还是高的，就是如果他往酒里掺水，嗯。短一帮的人作为顾客，如果发现了，是会找店里麻烦的，是会抱怨的。嗯
2: ，
0: 所以呢，在这种情况下，就是必就是我们最开始的，其实说的那个，他其实是服务人员。嗯，短一帮的人就算是从事重体力劳动，但毕竟是顾客，所以顾客某种意义上他的身份还是要高于伙计的。所以当顾客去找他的麻烦。嗯嗯掌柜的就很不高兴，就给他产生了工作调动，对吧？那么在这个情况下，其实我们已经能明白了，这个伙计啊，某种意义上虽然他在屋檐下，风吹不着，雨淋不着，还有介绍人来，但是其实他现在所处的这种状态，在咸亨酒店这个小社会里面，他其实是底层
2: 。
0: 嗯。于是就有再往下一段、嗯。啊，我们印象当中那个孔乙己就来了。那张哥再给我们再念一段
1: 。孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。他身材很高大，清白脸色，皱纹间时常夹杂着些伤痕。一部乱蓬蓬的花白胡子，穿的虽然是长衫，可是又脏又破，似乎十多年没有补也没有洗。他对人说话，总是满口之乎者也，叫人半懂不懂的。因为他姓孔。别人便从描红纸上的“上大人孔乙己”这半懂不懂的话里，替他取下一个绰号，叫做孔一“孔乙己”
0: 。孔乙己正式出场了。嗯啊，那么我们再往下再念一小段就是孔乙己到底是在酒店里面是处于一种什么状态
1: ？孔乙己一到店，所有喝酒的人便都看着他笑，有的叫道：“孔乙己。”你的脸上又添上新疤痕了，他不回答，对柜里说：“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意高声嚷道：“你一定又偷人家东西了！”孔乙己睁大眼睛说：“你怎么这样凭空无人清白？什么清白？我前天亲上眼见你偷了何家的书，吊着打。”孔乙己便涨红了脸。额上青筋条条绽出，争辩道：“嗯，窃书不能算偷，窃书读书人的事儿能算偷吗？”接连便是难懂的话，什么“君子固穷”什么“者乎”之类的，引得众引得众人都哄笑起来，殿内外充满了快活的空气
0: 。OK， 这一整段对于孔乙己的描写啊。咱们还是那个老问题，嗯，就是在咸亨酒店小社会，张哥，你觉得孔乙己又是哪一层人
1: ？这个算最底层吗？就是好像他来了，不管是谁都，
0: 都能调侃，对，都能,都能调侃，对吧？都能讽刺他两句，对。那么这个里面其实包括这个小伙计，嗯
2: ，就
0: 是小伙计，他的因为是他的视角，他说。店内外都充满了快活的空气，嗯，对吧嗯？嗯，而且其实我们就不念全文了啊，因为这毕竟是一篇学文课文，我们大概念这三段，我们就后面可以开始讨论
2: 了
0: 。嗯，后面其实小伙计说，就是孔乙己每次来是他这段回忆里面难得可以笑的时间，嗯，就是他作为一个服务人员，长山主顾他得罪不起。短一帮的主顾还会经常会找他麻烦，所以他被安排了一个非常无聊的工作，就是盯着那个炉子去温酒的工作，很无聊嘛，嗯，对吧？所以很无聊的情况下呢，他可以放松的时候是孔乙己来了店里面，他可以跟着这些嘲笑孔乙己的人笑，所以。那么多年过去了，孔乙己给他留下了一个很深刻的印象
1: ，嗯，是他的快乐源泉。<笑>对
0: ，就是那种，就是怎么说呢？叫我们生活当中的那种，就是被嘲笑的那种对象
1: 。或者，其实这里边展现的也是一种人性的恶，就是通过对比，通过更惨的，有比自己更惨的人，其实自己也是处于一个比较惨的阶层。对。然后对比出来，好像自己还过得更所以
2: 更快更
0: 你看啊，我们到这儿以后就是。同样的一个问题，我们问了三遍，就会发现了一个不同的排序。咸、嗯、亨酒店这个小社会，上等人是穿长衫的，坐在格子里喝酒的。嗯、然后中间呢是短衣帮，站在外面喝酒的。再往下是那个小伙计，服务人员服务这些喝酒的人、嗯。再往下竟然出现了一个孔乙己，而孔乙己这个形象非常尴尬。呵呵他穿着长衫，穿长衫的人不是应该进去坐着喝吗？对吧？嗯、可是他穿长衫，长衫破破烂烂，脏了脏兮兮的，然后他又站在外面喝，嗯，就是他处在一种让我们感觉很尴尬的一种位置。那他又不能去蹲在外面喝，他穿长衫他又进不去，对吧？嗯，那这种人他在店里面。我们怎么感觉就是说他才应该是中间那一等啊，对吧？他才应该是他比可能进雅间那些人差点但是起码好歹是个文化人，嗯，他比那些重体力劳动的怎么感觉他读书识字啊？他穿着长衫呢，他应该高点啊。可是现实却却发现他是那最底层，
2: 嗯
0: 。那么最底层呢，有一些原因，这个原因呢，就是因为孔乙己。自己有两个最大的毛病，一个呢是偷东西，对吧？大家就说说，哎，我都看见了，你偷人家东西，你被吊着打，嗯，这是一个问题，就是他手脚不干净嘛。第二个问题是他懒，就是他有的时候接到这个后门文章会介绍，我们不念不再念全文了，说他去给人家干活的时候，他有时候犯懒，他干不完，然后他把人家书卷走了以后，他把钱收了，他没给人交活。所以他会变成咸亨酒店里面那个最底层，就是大家都瞧不起他。嗯，大家都觉得，你比如说啊，穿长衫的那些有有钱有势的人，他会觉得你在我们眼里也是服务人员嘛。因为孔乙己那个怎么挣钱的？他给人抄书，就是他不是认字儿吗？他给人去抄书，他挣钱。所以在有钱人眼里，你也就是服务人员，对吧？你并不是跟你穿了长衫就代表你跟我们一样，不是你不是。但是对于短衣帮的人来说，你即便穿了长衫，你还不如我们。我们靠利息挣钱，但是我们好歹能交活吧？嗯，我们不偷不不偷东西，不抢东西，不骗人吧？嗯，对吧？而你穿着长衫，你手脚不干净，你啊还不如我们呢。嗯，他是这样一种状态，对吧？所以呢，就连小伙计。都会瞧不起孔乙己，可是孔乙己身上呢会带着一种架子，就是他有那种倒驴不倒架的份。儿。什么叫做倒驴不倒架？就是他去喝酒的时候呢，他要排出酒闻大钱
1: 。啊、哦，你明白吗？就
0: 比如说，比如说就比较
1: 高贵的一种拿钱的方式。不是不是，你
0: 比如说我们去付钱呢，假如说咱们还用现金交易的话，比如说比如说这顿饭多少钱啊？我我们拿出一张，比如说啊这这顿饭五十块钱，嗯，那我们拿出一张一百块钱整的。嗯比如说，给人家说：“哎，您找一下。”这是一种给钱方式啊。孔乙己这种排出九文大钱的做法是什么呢？他拿出五张十块的，然后呢，还弄得特整齐，铺在桌上
2: 。哦、oh.
0: ，你能明白这种倒驴不倒架的感觉吗？<笑>就是你说他有钱还是没钱呢？他是付得起九钱，但是这种这种行为、这种举动又会给人感觉一种穷酸架、嗯
2: ，那种
0: 那种感觉。然后他会他会跟人说：“哎，你知道。”茴香豆有几种写法吗？对吧？他说，读书人的事儿能叫偷吗？叫窃。嗯，就是他总有一种穷酸的那种倒驴不倒架的劲儿。
2: 嗯
0: ，但是问题是我在想，你说鲁迅先生是在讽刺这种文人的穷酸吗？如果是讽刺这种文人的穷酸，如果这篇小说的主旨就在这儿，那么它的力度啊，不敬的说。还不如咱们学过的另一篇课文叫《范进中举》呢，嗯，因为《范进中举》那个笔锋就更犀利了，就是范进他没考上的时候，你看别人怎么欺负他，对吧？他岳父都瞧不起他，然后他要抱着那个家里面的鸡去卖呀、啊、什么的，然后别人来告诉说、哎、你考中了，他都不敢相信，他说你别耍笑了，说我等着这顿饭下下锅呢，你还跟我开玩笑，那个多锋锋利啊。嗯，然后范进考中了以后就疯了嘛，对吧？如果你只是讽刺一个文人的穷酸、倒驴不倒架和他没得势的那种落魄，
2: 嗯
0: ，那么这一段对于孔乙己的描写不够锋利，因为孔乙己没有落魄成那样啊，他还能喝得起酒吗、嗯？对吧？那么我就想，先生又说了，他最喜欢的就是孔乙己这篇文章，我觉得就不止那么简单一定，所以我今天想讲的是，我猜了一种设想。就是在咸亨酒店这样的一个小社会里面，最可悲的其实不是孔乙己，最可悲的是短衣帮和小伙计加上孔乙己，因为这些事儿，这些酒店里面的喧闹、嘲笑、讽刺，它发生在柜台这些事儿，跟那些穿长衫进雅间的是不相关的。就是说白了，用现在比较流行的一句话，就是底层还要互相伤害。嗯
2: ，
0: 其实他们都如果啊，咱们刚才排了四种啊，但是如果把这个视角拉远拉大，看看咸恒酒店所在的那个镇，其实只有两种阶层。嗯，就是上穿长衫的上流阶层和提供服务的这些大众，只有两个阶层。嗯。但为什么这个文章其实通过开头前三段，就已经让我们读出来有四个阶层，就是因为所谓的那个下层，他们还在互相伤害，本来都挺辛苦的了，还要拿互相之间取乐，那这个其实才是咸丰酒店里面，最就是我觉得啊，作为后来人，我们去读这篇文章的时候，仔细去看的时候，才发现最。可悲也叫最无奈的地方，对，就是如果说鲁迅先生要讽刺什么，我觉得不是讽刺孔乙己这一个个人，他是在讽刺那样一个社会状态下，就是大家还要互相伤害的一种无奈，而穿长衫的那些人，他们是理直气壮且。认为这一切都是天经地义的
1: ，他们不觉得他们问
0: 题，他对他们并不觉得这有什么问题。嗯，但是呢，是光讽刺孔乙己吗？就是你看孔乙己身上呢，他虽然在最底层，他比另外短衣帮和小伙计来说，其实内心还带着一种善良。嗯，就是他要自尊。嗯，他其实追求自尊。并且呢，他愿意去给小孩子去讲。哎，说你知道茴香豆怎么写吗？
1: 有有尽自己的能力去分享
0: ，去分享自己的怎么说呢？知识知识，嗯，或者说叫分享自己的学习，可以分享的东西可以分享的东西。嗯、对，就是他这种善良。我们如果换一个，就是如果你光从一个单一的角度看，他叫倒驴不倒架的穷酸。叫端架子嘛嗯，嗯，但如果换一个角度，其实孔乙己这种人，他身他本身是带着一种善良和一种想觉醒的种子的
1: 。想觉醒这个点，你觉得是从哪里体现出
2: 来的
0: ？就是他在社会当中找不到自己位置的时候，他还是想证明自己的，而你发现其他三种人，嗯嗯、他们其实是认为。我们所在的这个位置就天经地义了
1: ，就没有问题了，没
0: 有问题。上穿长衫进雅间的人，他们就觉得这挺好的，<咳>他们也不需要改变、嗯。可是最可怕的就是短衣帮的人，他们没有人拦着说你不可以花了钱进去坐那儿喝呀。嗯、但是他们本能的、天然的就会蹲在外面喝
1: 。他们就是他们也
0: 认同于我们这种身份地位就不配进去喝了。而孔一己是在这个地方，我认为他带着一种觉醒的种子，嗯、呃
1: ，就是觉得我是可以突破的。这个东西不是说因为我没钱、啊，对经济能力不够，我就不配进
2: 去对。对
0: 。但是最可怕的就是，当他带着这个种子付诸于行动的时候，得到的是所有人的嘲笑。嗯，就是你不配。嗯
2: 嗯
0: 。所以这个才是这篇文章当中，我觉得最让人。纠结的那一点
1: ，可悲的地方也是。对
0: 、嗯，那么就是还是回到我们开头那个问题啊，嗯、就是说，如果你说现在的年轻人脱脱不掉长衫，你说他们是孔乙己，
2: 嗯
0: ，如果你真的读懂了整这个这个文章的话，其实不应该给任何人这样的评论。就是其实，我觉得鲁迅先生不是要讽刺孔乙己。嗯，更不应该拿这个对象来套到现在任何人的身上，说你就是孔乙己，你脱掉长衫吧，嗯
2: ，对吧
0: ？
1: 嗯、对，因为，嗯、呃，就是我们刚聊到这个所谓年轻人的现代年轻人的身上的长衫嘛，嗯嗯、呃，我们再具象一点，可能是一种学历的所谓的学历包袱。如果我们从贬义的角度来看，嗯，但是实际上年轻人有什么错呢？从小到大一直那么努力的去学习，也不是说学习没用的东西，对吧？学习吸收有用的知识。那当我花了那么大的努力，然后我掌握了现在的这些学历也好、知识也好、技能也好，我愿意让我的这么多年的努力发挥在他应该发挥的地方。嗯、这件事情本身是没有错的，是这个社会目前的这个状态、这个环境没有给我这样的机会，但并不意味着说我就要去。心安理得的去做那个短衣帮，对，这个是你的角度，对，对吧
0: ？而且可能会有人去仔细读了文章以后，还是会认为说，那你说孔乙己身上有这种觉醒的种子，可是他那两个非常明显的缺点是不能被人接受的呀，偷东西和懒，对吧？就比如说，如果现在大学生他也说我这个身上有这样的缺点，比如我去，呃，公司我去占公司的便宜。偷公司的东西，比如乱报销吧、嗯，是吧？拿自己的打车票去乱报销，嗯啊、或者说呃犯懒，比如说摸鱼，嗯、上上班时候摸鱼、摸洋工、嗯，对吧？那你说这两个东西就是不能接受的，当然它是错的，嗯、但是我们就是宽容一点想啊、嗯，就是人身上都会有一些小毛病、小问题。就是我们要就事论事，你不能说这个人身上有缺点，他那个身上带觉醒意识的东西就应该被一并讽刺，或者说，比如说一个一个我们任何在职场的人啊，我相信有人是打了鸡血一样天天在奋斗，这一定是有的，嗯，但是我相信也有人是能够歇会儿的时候休息一下，偷个懒摸个鱼。但这个我认为无伤大雅
1: ，都没毛病嘛。就是每个人对待工作的态度是不一不一样的
0: 。对，当然我不是说追求也不一样鼓励说孔乙己这种行为是对，而是我说孔乙己他恰恰就是因为他身上是一个好像看似有正正就正向的，也有反向的，他才其实立体，他才真实。如果说我们拿掉孔乙己身上的这两个缺点，嗯，比如说他不偷东西，然后他也不偷懒然后他在咸亨酒店里混成这样，可能大家会觉得那才是你所谓的说，哎呀，真的是可悲可叹
1: ，就受人尊敬了哈
0: 。就就是说他应该受人尊敬，结果去受人侮辱，他才觉得说这个人好可怜嘛。嗯，他如果身上有这两个缺点，好像觉得哎，那他活该，嗯，对吧？短一帮也是这么想啊。小伙计也是这么想的、啊，对吧、嗯？就是我们总会找到，如果说看到社会上有谁活得不好、混得不好，总有人说他一定就可怜之人必有可恨之处，他他活成这样一定有他自己的原因。嗯，我觉得有的时候真的不是，真的不是。比如说小伙计不会掺水，在掌柜的眼里这就是一缺点。嗯
2: ，对吧？嗯。
0: 在短衣帮眼里不会掺水，这就是个缺点，所以很多时候我觉得不能那么绝对的看问题，就是说看到那些说你脱掉长衫吧，你混成这样一定是你有你的原因，不能那么绝对
2: ，
0: 嗯，没有完人，人都有缺点。就孔乙己他身上当然有缺点，但不是应该就是他被彩虎嘲笑的理由，嗯，那如果说这个人啊，他自甘堕落。他已经放弃了，说我我要站着喝酒，我要穿着长衫的这个勇气，那才是该被嘲笑的。所以今天我觉得我讨论的这个《孔乙己》这篇课文，就是是我重读鲁迅先生文章以后的一些小感悟。张哥怎么感觉？嗯
1: ，我觉得这一期能不能上架，可能。有点存疑，是
2: 吗？因
1: 为现在其实我们其实都知道，现在网上大环境其实都在渲染嘛，就是包括一些主流的观点也在倡导说，鼓励年轻人抓紧就业。嗯、说白了就是别挑了，脱掉长衫，然后能干什么干什么，先解决生存问题。嗯，所以其实今天其实并不就是对待一个现象，或者说。当下的这个主流观点，每个人其实都可以发挥自己的看法。嗯，我觉得你今天讲的这个其实是有跟这个主，就是现在更多人说的这个观点是有点，嗯，相悖的。但是我很认同你说的这个观点，我觉得特别充分的说服了我
0: 。因为我我其实说实话啊、嗯，就是我不怕于承认自己身上的缺点，我才要说这个话，哪怕大家就会觉得就是说，哎，你活该骂的话。就是我，其实我承认我身上有很多孔乙己的特点。就如果我又
1: 开始讲起个人了
0: ，就如果说你要是让我去做重体力劳动啊，<笑>比如说呃送快递、送外卖、嗯嗯嗯，我可能心里也会打鼓，你会觉
2: 得
0: 我会退缩，我会我,我会畏惧，嗯、就是我我我我害怕，嗯、我不想、嗯嗯，我要想尽办法，我也要在一个舒适的这个生活状态，嗯、我不敢说真的去。从事什么就是体力劳动，嗯、倒不是说我可惜什么，我是不是上过学或者什么的，不是这些，就是单纯的就是懒，我承认我懒，嗯嗯，但是，就是这个世界难道不允许大家想过想过偷懒的生活吗？我觉得孔乙己这种人，我就是啊，但是但是很多人不都是这样吗？大家努力上学，不就是因为不想去从事重体力劳动吗？<笑>对呀、啊，就是你。如果你鼓励说，哎，年轻人别等了，你你没工作也，你还是还不如去去从事一些体力劳动。什么什么上没上,没上过学，谁现在没上过学？你如果真的去这么鼓励年轻人，而且甚至可能有人会说，说、啊、我们年轻的时候也是辛苦过来的，我们年轻的时候也都干过很脏很累的活。我觉得那时代就是变了呀。我爸妈努力一辈子，就是不想让我再去从事中体力劳动啊，<笑>这没什么可羞于承认的呀，对吧？所以我觉得就真实一点吧。嗯嗯，是不是
1: ？那好吧，那个那那个就是霍稀尼张小娘还是要上线一下吧，上线最后上线,、呃上线，挽救
0: 一下这一期啊
1: ，挽救一下这个被骂的这个皇、啊、最后的
0: 挽救一下皇
1: 朝皇朝嗯、啊，然后就是其实我的我的这个观点。<笑>其实我的这个观点呢，也算是吸收了网上很多人的说法，然后以及波哥刚才说的说法。如果说如果说就这个现社会现象，让我给当代刚毕业的年轻人一点我个人的建议的话，哈，嗯，首先，很多人现在在考公、考研、考编，是吧？进入到这些大潮里面，然后包括很多人延迟毕业，我觉得这个做法我是非常认可的。那假如你的生活里面没有这样的条件的话，我觉得你就可以。接受这个现在很多人倡导的这个观念，就是说眼下先能干点什么就先干点什么。嗯、但是呢，孔乙己这个精神是可以长山精神吧，所谓是可以放在内心里面的，就是你可以通过眼下的就是先找一个什么可以干的都干的工作苟着，然后心存就个心里边还保留着自己的这个梦想，然后再找合适的机会吧。其实不只是刚毕业的人，包括现在在职场的很多人。像张小娘也是工作七八年的老社畜了，嗯，就是不
0: 算七八年不算老社畜，那算什么老社畜
1: ？但是以我、嗯、以我四十五岁想退休的这个
0: 梦想来讲的话，
1: 嗯、现在可以叫老社畜。就
0: 是做梦。<笑>我觉得就是我在最后总结一下，本期没有任何<笑>我还没有说完、啊，我还没有说完，啊、说完就
1: 是。就是你哪怕是工作七八年的人，其实现在职场都不是特别好做，就是也挺难的。你也会觉得，哎呀，怎么工作了这么多年，还不如刚毕业的时候收入多？其实你的能力、你的技能，包括你为工作能够输出的东西、成果，已经远远高出你刚毕业的时候了。但是你的收入呢，不但没有增长，然后反而还越来越下降。不仅如此。工作的内容也越来越繁杂，工作压力也越来越大，大家就是就是卷到越来越变态的这种程度。但是你没有办法，其实其实在工作的人也跟也一样纠结，就在想这个狗工作还要干吗？我我我做它的意义是什么？我还不如回家歇着。其实都是大家都一样难受，就大环境不好的时候大家都一样难受。嗯，所以就是，嗯、呃，所以我觉得我支持每一种选择吧。嗯，你是延迟毕业也好，或者你就索性回家是吧？就是，不是不是叫啃老，现在不是有一个新的新的词叫什么？呃，就就是居家父母的那个工作
2: 。啊，啊
1: 不是哦对，呃，不是现在还有一类新的那个工种叫做全职女儿或者是全职儿子吗？就是在家嗯、呃、陪爸妈这种，其实我觉得也挺好的，其实就是自洽吧，我感觉。在现在这个环境里边就是你自己觉得，我觉得开心比较重要。然后所谓的其实是什么人生价值啊之类的，嗨，人生价值这个事情，可能对大部分的普通人来说，我觉着重要不过这一辈子自己过得开心
0: 。对，我觉得是这样，就是说也不能说什么叫全职那个女儿、全职儿子，这不合适，就是说。你现在需要爹妈的帮助这件事儿并不可耻，嗯，但是不是说你现在爹妈帮助你我就躺平了？是、嗯嗯、我现在有困难了，爹妈帮我，但是我度过困难了，我再去呃站起来，就是我长衫还是要穿着的，嗯，
2: 就
0: 是最近是不太行了，需要爹妈资助一下，这个不不丢人。然后这一期也没有任何一。一丁点的说什么所谓的职业有贵贱的意思就没有，我觉得劳动都都是可贵的啊，任何职业都是平等的，不存在什么谁谁高谁低啊。但是只是在选择工作的时候，我害怕从事体力劳动，就是这是我个人。我不怕从事脑力劳动、嗯
1: 啊、就这么说吧，我现在这个工作，我羡慕任何一个不是我工我工种的工作，包括体力劳动、嗯。对
0: ，就是难受到就到这个程度。没有说,没有说什么工作有高低贵贱的意思，然后最后就是我们就希望的是大家，嗯，都能够在内心上有一个坚定的选择，就是在内心上有一种自己的底气。哪怕别人嘲笑你，就孔乙己，其实我觉得并不可笑，嗯，不可笑。就是你你你，如果你在人生当中感觉到自己某些时刻变成孔乙己了，你就坚信你是对的，啊、哦，不要因为别人的嘲笑而这个怀疑自己
1: ，就压力别太大吧，嗯,嗯，就是现在过得不太舒服的时候，或者嗯都很焦虑的时候，呃，首先要保持自己的心理健康、身体健康
0: 。好。那咱们本期节目就到这儿，感谢大家的收看，拜拜，拜
1: 拜。